0: Merhaba. Ee, yeni bir ağır ekonomi programında Öner'le birlikteyiz. Ee, Medyaskop'tan sesleniyoruz yine. Ee, 195. program herhalde. Tam şey yapamadık ama. Ee, nihayet beklediğimiz şey gerçekleşti ve e, Millet İttifakı'nın mutabakat metni. Yani herhalde bu şey, e, hükümet programı gibi de düşünebilir bir yandan. Bir yandan da belki e, onun, o, tam aday falan belli olmadığı için hükümet programı demek de yanlış ama e, öyle diyenler var da o yüzden e, söylüyorum. E, belki bunu da bir kavramsal ne, nedir bu? Onu da bir tartışarak başlamamız lazım. E, artık biz de birkaç hafta e, herhalde bunu e, tartışmaya başlayacağız. Yani bu, bugün biraz genel e, konseptlerini tartışacağız. Sonra iktisadın e, başlıklarına gireriz diye düşünüyoruz. E, ama sen öncesinde bir EYT ile ilgili e, bizim bir e, Birol'un yaptığı bir e, nedir bil, Twitter'dan yayınladığı bir bilgisel vardı galiba değil mi? Onunla ilgili bir şey de e, söylemek istiyordun. İstersen önce onu bir şey yapalım. E, konuşalım. Ondan sonra da e, yani çok kısa keselim tabii onu. Ondan sonra da bu genel değerlendirme üzerinden Millet İttifakı'nın mutabakat metnini e, konuşmaya başlayalım.
1: E, ya, e, bu tabii e, Birol Bey tecrübeli e, bir bürokrat. E, şu evet. anda bildiğim kadarıyla İyi Parti'de başkan danışmanı e, olması lazım. Bir özel bir e, pozisyonu var mı bilmiyorum ama Birol Bey'in Yazdıklarına dikkate almakta fayda var. Biliyorsun bu ilk e, Türkiye'de emekli olmadan Yok. önce, ama ondan önce de evet, evet. E, sosyal güvenlik kurumunda çalışma e,
0: bakanlığının e, müşterişarlığıydı. Ama bu bu konularla ilgili ve son derece herhalde kariyerin önemli başlangıç noktalarından bir tanesi bu konularla ilgiliydi yani sonuçta.
1: Yani şimdi detayını bilemeyeceğim, yanılmış olabilirim ama sosyal güvenlik konularına vakıf birisi, bürokraside yaptığı görevler itibariyle ve onun bir takım açıklamaları oldu dün, bu yerinde açıklamalardı, sağduydu açıklamalardı. EYT biliyorsun bir kanayan yara, hiç kimse burada EYT'nin ahlaki açıdan hakkıdır, hak, haklı değildir. E, tartışması yapmıyor. Ancak e, biz iktisatçıların bu konuya yaklaşımı bir program da yaptıksa e, bizim Serdar evet. Hoca ile. Ee, tamamıyla teknik bir e, konu, emeklilik sistemiyle ilgili bir e, konu, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili bir konu. İki tane husus var. Gördüğümüz kadarıyla, e, sayın, e, şey, e, sayın Cumhurbaşkanının imzalayıp meclise gönderdiği tasarıda e, bir takım istisnalar e, gündeme geliyor. Yani önce yaş sınırının kalktığı iddia edildi, ancak ee, bu gönderilen e, tasarıda benim anladığım Birol Bey'in uyarısından e, e, 5900 küsür e, civarında şimdi çalışma saat, prim saati, e, prim günü önerisi e, var. Yani bir kısıtlama oradan e, geliyor. E, dolayısıyla bu da 2 milyon 500 e, bin civarında olan EYT'ye hak kazanan e, kitlede e, bir azalmaya neden oluyor. Şimdi bizim itirazımız böyle bir e, sistemin e, bir sosyal güvenlik sistemi üzerinde yaratacağı e, etkilerdi, e, olumsuz etkilerdi. Dolayısıyla bu haklar verilirken insanlara e, bu olumsuz etkilerle ilgili de e, me- mekanizmanın, e, ortaya konmasıydı. Çünkü siz bu mekanizmayı ortaya koymadığınız zaman e, o insanların elde edeceği emeklilik trimlerinin de, emeklilik aylıklarının da ve hatta şu anda zaten emekli olmuş olanların da e, refah düzeyini garanti edemiyorsunuz. Yani bu insanları emekliye sevk etmek yetmiyor. Aynı zamanda emekli olan insanlara belli bir refahı da Güvence altına almanız gerekiyor. Dolayısıyla siyasiler bu tip kararları, popülist kararları alırken bu refah meselesini e, gündeme getirmiyorlar. Birincisi kastettiğimiz şey buydu. E, yani siyasileri eleştirirken ve EYT ile ilgili tartışmaları e, eleştirirken. E, şimdi bu konuda e, kamuoyu Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, çıkışını e, gerekçe göstererek bu çıkışın önünü almak için iktidarın, böyle bir hamle yaptığını söylüyor. Ancak burada şöyle bir farklılık var. Yani Kılıçdaroğlu bu hamleyi yaptığı zaman bir seçim vadi olarak ve seçimi kazandığı takdirde varsayımı altında bu vadi yapıyordu. Diğer yani iktidar ise bu seçimdeki oy oranlarını etkileyebilmek ve kamuoyu rızası üretebilmek için bunu yapıyordu. Yani ikisi arasında e, nesnel bir fark var. Nedir bu fark? E, siz bu vaadi iktidar olarak e, yaptığınızda 14 e, Mayıs'a kadar yani seçim tarihinin 14 Mayıs olduğunu e, varsayıyoruz. Bütün uygulamayı 14 Mayıs'a kadar yapmak zorundasınız iyisiyle kötüsüyle. Dolayısıyla iktidarın vaadi bu ama Kılıçdaroğlu'nun vaadi ise seçimi kazandıktan sonraki bir sürece yayılmış dolayısıyla sistemin bütünündeki aksaklıkları da göz ardı etmeden inşa edilecek bir sistem tasarımıydı hakların verilmesiydi dolayısıyla nitelik olarak böyle bir farklılık var bu farklılık neden önemli şunun için önemli sayın hocam eee eee e, sayın Hocam e, bu farklılığın e, bir saniye müsaade eder Ben de?
0: şey yapayım istersen şimdi şöyle aslında e, 97 yani 20, bir, ol, bir olay demirin verdiği bir örnek var. E, örneğin diyor 25 Mayıs 1997 tarihinde sigortalı olan bir kadın ve erkek 5.975 gün prim ödeme gün sayısını dolduracak doldurmak zorunda diyor. Yani dolayısıyla aslında 5000 gün diye başlanmıştı. Ama e, emeklilik oluş tarihine bağlı olarak bugün sayısı yeter şart sayısı yani emek, emekli olmak için ihtiyaç duyulan gün sayısı 5000 ila 5975 gün arasında değişiyor. Dolayısıyla o başlangıçta vaz edilen işte eksiğiniz varsa tamamlayın e, 5000 güne ulaştığınızda emekli olacaksınız e, e, ve denilen şey tamamen sapmış oldu üstüne bir 5.975 güne kadar çıkan ek bir şart geldi. Dolayısıyla aslında bu yaşa takılmadan çıkılmış oldu, yaş sınırı kaldırılmış oldu ama bir anlamıyla dolaylı olarak yaş sınırı getirilmiş oldu ve bu da aslında bir yandan işte Birol Bey'in deyimiyle emeklilikte yaşa takılanlardan git şey yaptı ortadan kalktı şimdi emeklilikte prime takılanlar oluşmaya başladı deniliyor diyor yani o bu şekilde ifade etmiş veciz bir şekilde diyelim ama bu tabii bu kadar basit bir değişiklik de değil esasında şimdi zaten öneride yasa tasarısında şöyle bir problem vardı. Bu 5000 günü doldurmak için işte 99 ve belli bir tarih var. O tarihin bir gün öncesiyle bir gün sonrası arasında e, emekli olan ya da bir e, sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar arasında müthiş bir uçurum e, tanımlanıyor. Dolayısıyla bu en çok eleştirdiğimiz yönlerden bir tanesi de buydu zaten. E, şimdi bu e, farklılıklar veya çeşitlilikler e, sadece... Yaşla ve işe başlama tarihiyle e, e, ilgili olmaktan ya daha doğrusu sadece yaşla ilgili olmaktan çıktı. E, bir yandan da e, şeyi de e, işe başlama süresinden e, de gelen bir farklaştırma ile beraber aslında çeşitlendirilmiş oldu. Yani şimdi tek bir gün, tek bir tarih ya da işte bilmem bir yaş ekseni üzerinde tanımlamış tek bir tarih değil bir yandan da bir sürü farklı var. Yani aynı yaşta olup işe başlama, sigortalılık yılı farklılaşanlar ondan sonra işte aynı sigortalık daha doğrusu sigortalılık olarak çalışmaya başladığı gün aynı olmakla beraber yaşa göre farklılaşma olanlar gibi bu karmaşık eşitsizliklerin patladığı, sayısının arttığı bir Hale gelmiş oldu. Tabii bunun nedenlerinden bir tanesi büyük ihtimalle e, bu geçen hafta üzerinde durmuştuk e, Serdar ile birlikte, daha doğrusu geçen hafta değil ondan önceki hafta Serdar'la birlikte yaptığımız programda üzerinde durmuştuk. Bu bir anda e, emeklilik sistemi üzerine birkaç milyon e, çalışandan oluşan ya yani da emekli olacak olan dolayısıyla emeklilik maaşı alacak olandan oluşan e, bir yük getiriyordu. Yani e, prim dengesini e, prim, prim miktarında bir artış olmadığı halde e, ödenecek olan emekli maaşı sayısının miktarında büyük bir artış e, gerçekleştiriyordu. E, dolayısıyla bu, bunun etkisi tabii yavaş yavaş yıllar itibariyle azalmaya başlayacak. Özel yani normal olarak çünkü emekli olması gerekenler için. E, ama bir sürede e, olma, olacak olan insan sayısının epeyce azalması nedeniyle böyle bir nedir sıçrama. O sıçramadan sonra da yavaş yavaş bir, diyelim 6-7 yıl belki de 10 yıl sonra tekrar eski trend değerlerine ulaşma gibi bir şey olacaktı. Fakat bu büyük şok zaten prim maaş dengesi çok bozulmuş olan sosyal güvenlik sistemini epeyce bir zorlayacaktır. Herhalde bu Zorlamanın çok erken ve şiddetli olacağını e, görmüş olmalılar ki e, bundan bir tür nedir bu şoku hafifletecek, bu şoku emecek bir başka tür e, düzenleme getirmişler. Dolayısıyla aslında e, be, be, be böyle bir gerekçe olabilir diye düşünüyorum. E, i̇şte. Ama bunun bir de şey tarafı var... E, bu emeklilik için hazırlık yapan çok sayıda insan oldu. Yani o özellikle eksik prim e, tamamlamak için sonuçta e, kısa, kısa vadeli borçlanmaya gidenler oldu. E, kredi çekenler oldu. E, şimdi bunların bir bölümü e, o kısa vadeli e, dengeyi nakit dengesini sağlamak üzere yaptıkları hesapta açığa düşmüş oldular. Çünkü borçlanma var ama emeklilik gerçekleşmeyebilir bazıları için. Şimdi Bilmiyorum. o şimdi Öncelikle.
1: o bir bahane, o bir bahane olamaz. Bunu siyasiler bunu kullanabilir ama biz iktisatçılar açısından evet. e, yani e, bir bahane olamaz. Yani e, bir varsayım üzerine e, herhalde bankalar e, e, yasayı kredi görmeden vermez. kredi vermez zaten. Bu olsa olsa hısmakrabadan e, borç alanları e, bor- e, evet. etkilerler. E, dolayısıyla hani bunun e, işte insanları zor durumda bırak bu umut e, açısından e, etkileri var. Yani e, bu bahsettiğin e, etkinin çok yaygın bir e, konu olduğunu ben sertten düşünmüyorum. Ama şunu ifade edeyim. Burada e, yükten e, ziyade teknik olarak sosyal güvenlik sisteminin bürokratik yapısının bürokratik yapısının acaba yılda kaç e, kişiyi emekliye sevk etmeye yettiğini biliyor muyuz?
0: Evet. Ee, yani onu, şimdi, onu Serdar söylemişti yanılmıyorsam ee, onu da çok zorlayacak bir şey var yani herhalde 5-6 katı kadar bir yük getiriyor bürokrasiye
1: yani benim bildiğim, maksimum, benim bildiğim maksimum benim bildiğim maksimum 50.000 bin kişi yani e, intibakların yapılması farklı farklı sosyal güvenlik kurumlarından e, gelen artı insanların prim şimdi <gülüyor> primlerinin e, toplanması bu primlerin e, işte son üç yılının hangi, e, nasıl ödendiğinin tespit edilmesi. Yani bu e, inanılmaz bir, her bir dosya inanılmaz bir bürokratik e, e, şey, e, karmaşa, sıkıntı, getirecek. karmaşa getirecek. Yani vatandaş sanıyor ki düğmeye basınca birileri, e, emekliliğim oluyor, maaşım e, bilmem nereye yatıyor. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla iki buçuk milyon kişi, o yüzden Kılıçdaroğlu'nun, ve e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bu EYT'ye yaklaşımlarının e, sahadaki komplikasyonlarına e, özellikle dikkat çekmeye e, çalıştım. Kılıçdaroğlu seçim vaadi olarak seçimi kazandıktan sonraki bir döneme yayılmış bir e, çareden ve problem gidermeden bahsederken e, alternatifi dar bir alana sıkışmış bir e, çözümden bahsediliyor. Doğal olarak da insanların e, Mart ayında şu anda mesela maaş bekliyorlar. Yani bunun teknik olarak e, yapılması mümkün değil, dosyalardaki işlemler, dilekçeler, hesaplamaların bitmesi. Bir de tabii bu varsayım sosyal güvenlik sistemi içerisinde çalışan bürokratların EYT'den faydalanmadığı varsayımı altında. Bir de onlar da EYT'li ise o zaman böyle bir zaaf da oluşacak birçok vasıflı eleman bu sistemin dışına çıkacak. Dolayısıyla bu iş daha çok su kaldırır benim gördüğüm kadarıyla. Bunu konuşuruz ileride. Biz asıl evet. konumuza geri dönelim istersen. Tamam olur.
0: Şimdi genel olarak bir değerlendirelim istersen. Senin söyleceklerin varsa sen onları söyle sonra benim söyleyeceklerim var.
1: E, genel olarak bu aslında e, kamuoyunda olumlu bir beklenti yarattı. E, e, kamuoyunun hani olumsuz olmadı e, buna. Benim gördüğüm kadarıyla e, bu bir normalleşme belgesi. Birkaç e, hem yazımda hem de e, farklı yerlerde katıldığım mülakatlarda ben bunu ifade etmeye çalıştım. Yani bizim alışık olmadığımız, bilmediğimiz e, veya Türkiye ekonomisi için, Türk toplumu için yeni olan bir şey yok. Türk toplumu hukuk devleti kavramını eski siyasetçilerimizin Ecevit'in, işte Erbakan'ın, Süleyman Demirel'in, Alparslan Türkiş'in televizyonlara her akşam çıkıp kendilerine yöneltilen eleştiriler karşısında Türkiye bir hukuk devletidir. Lafının nakaratını sürekli ama her e, ifadelerinde söylüyor, söylediği bir ülkeydi. Son yıllarda biz bu nakaratı politikacılarımızdan, e, siyasilerimizden duymuyoruz ama Türkiye'nin normali buydu. Ancak benim gördüğüm e, kadarıyla belli kesimlerde yani çok fazla da tanımıyorum insanları, o yüzden de e, af, e, aflarını diliyorum e, öncelikle. Bir takım şeyleri var, olumsuz yaklaşımları var. Örneğin bu raporun, bu eylem planının, mutabakat belgesinin bütününü ve ruhunu düşünmeden ve bu mutabakat belgesinin, bu kapsamdaki bir mutabakat belgesinin birbirine benzemeyen altı siyasi partinin uzlaşısıyla ortaya çıktığını dikkate almadan... Bu belgeden birçok şey bekleniyor. Daha doğrusu tür, herkes kendisine göre önem atfettiği konuya bir değinilmesini istiyor. Bu bir uzlaşı metni. Demokrasi nasıl bir uzlaşı rejimi ise ve insanların her istediğinin bir şekilde bazı şeyleri zamana bırakmak ve zaman içerisinde çözümünü beklemek insanların maliyetlerine rağmen e, bu rejimlerin kaçınılmasıdır. O yüzden demokrasiler maliyetlidir. Ama e, sonuçta alternatifi olacak e, başka rejimler de bu maliyetlerden çok daha büyük maliyetleri olan rejimlerdir. Dolayısıyla demokrasinin temel e, prensiplerinden bir şeyi askeri de uzlaşmadır. E, bu metne bakıldığımda bu askeri diyebileceğimiz hususların çok ötesinde bir uzlaşıyı ifade ediyor. Elbette eksiklikleri var. Bir iktisatçı olarak benim de gördüğüm çok eksiklikleri var. Ancak bu bir dediğim gibi normalleşme belgesi olarak ele alındığında iyi bir başlangıç olarak görüyorum. Örneğin kadına şiddeti e, engelleyen veya e, İstanbul Sözleşmesi açık olarak ifade edilmiyor. Bu bir eleştiri olarak ortaya koyulabilir. Ancak bu bir ara çözüm olarak... Yani buna muhalif olduğu iddia edilen ya da düşünülen kesimlerin bile onay verdiği bir ara e, çözüm var burada. İşte uluslararası sözleşmelerin, me- meclis tarafından onaylanan uluslararası sözleşmelerin yine meclis tarafından e, feshedilebileceğiyle ilgili bir e, şey var, mutabakata varılmış bir e, madde var. Dolayısıyla bu dolaylı bir e, ifadedir. İstenilen şekilde gerçekleşmemiştir. E, ama e, bir endişeyi ifade ediyor. E, sonuçta önümüzdeki dönemde bir seçim var. E, keza aynı şekilde e, ben e, daha çok eleştiri e, beklerdim. Ama e, o, bu boyutta çok fazla eleştiri görmedim. Bunu da ben bir, e, sağduyulu bir yaklaşım olarak görüyorum. Örneğin HDP ve Kürt seçmenini e, kapsayıcılığı düşük e, bunun yani e, Kürtler açısından demokrasi e, kavramı demokrasiye yaptığı vurgular itibariyle kişisel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması e, vurgusu dolaylı bir e, gösterge olarak dolaylı bir atıf olarak düşünülebilir ama ortaya e, bir e, Kürt vatandaş ortaya çıkıp da bu bizi dışlayan bir metin dediği zaman da ona karşı bir şey söyleyemem. LGBT'lere direkt bir şey içermiyor. Bir takım yazarlar bunu ifade ediyor. Ben onu da yani Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu politik iklim itibariyle bunu bir bahane ve eleştiri maddesi olarak ileri sürenlerin de e, art niyetli olduğunu ifade ediyorum. Keza e, çok daha e, saygıdeğer Türk basınında saygıdeğer bir takım yorumcularının da örneğin at, e, köşkten Beştepe'den Çankaya Köşkü, Köşkü'ne dönüşü e, köhneleşmiş köşk e, tırnak içerisinde Çankaya Köşküne dönüşü gericilik olarak ya da geriye dönüş olarak ifade ettiklerinde ifade etmelerinde anlam veremiyorum. Zira o insanlar veya benzer insanlar İstanbul'un Boğazındaki ködeleşmiş ve bugünkü modern yaşamın hiçbir ihtiyacını karşılamaya yetmeyen o yalılar içerisinde yaşamaya da devam ediyorlar o zaman neden bu insanlar modern e, hayatın göstergesi olan rezidanslarda kendilerine bir yaşam alanı oluşturmuyorlar da bu köhneleşmiş yalılarda oturuyorlar. Yani e, bu demagojik e, bir yaklaşım olarak düşünebilirsin Sayın Hocam ama e, burada e, Çankaya Köşkü'ne e, gelişin e, sembolik bir e, önemi olduğunu ben düşünüyorum. Keza aynı şekilde e, uçak sayıları var. Bakın e, ben... E, Önemsenmeyebilir ama e, devletin elinde 13 ya da 14 tane uçak var ve bu uçakların elden çıkartılması büyük bölümünün gündeme e, getiriliyor ve çok manalı bir şekilde, çok manalı bir şekilde biliyorsun e, bu uçakları satılarak yangın uçaklarının alınması öneriliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 3-5 tane yangın uçağı alabilecek kaynağı yok mu? Elbette var. Ki onlar herhangi bir makam otosundan çok daha ucuza mal olacaktır diye düşünüyorum. Hani çok da sektörü bilmiyorum ama e, makam e, araçları bayağı pahalı. Dolayısıyla bundan birkaç yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin <gülüyor> Orman Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı e, yangınlara Bodrum'daki Marmaris'teki yangınlara teslim olmuş ve uçak eksikliği çekerken değil mi? E, bu o, sorunu bu kadar güçlü, bu kadar refah içerisinde olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AKP iktidarı böyle uçakları e, alamamıştı. Değil mi? E, hatta ertesi yılda bu sorunlar devam etmişti. Bir yıl yetmemişti. Dolayısıyla Altılı Masa'nın bu o mutabakat metninde uçakların satılması değil ama o uçakların ee, orman yangınlarına müdahale için e, gerekli uçakların alınmasında, o kaynakların kullanılması da ekonomideki kaynak kullanım tercihleri açısından bakış açısına, bakış açısına e, işaret ediyor, farklılığa bakış açılarındaki farklılığa işaret ediyor. E, Bilemiyorum, benim genel e, yapacağım evet. değerlendirme bu ama özelde bir iki husus var ki onlara da değinmek isterim.
0: Tamam, ben de bir e, genel değerlendirmemi yapayım. Ondan sonra zaten gireceğiz o konulara da teker teker. <gülüyor> Şimdi e, ne bir, bir kere şunu hemen söylemek lazım. Bu tabii çok kıymetli bir metin. Kıymeti şuradan geliyor. İçeriğinden ziyade yapılışı ve kimlerin yaptığına bağlı olarak bir kıymeti var. Yani altı tane birbirinden farklı hatta bazı konularda epeyce farklı partinin bir araya gelip bir metin çıkarmışlar. Bu metnin dolayısıyla bir uzlaşma zemini olarak tarif ettiği şey haliyle bizim hani o lise matematiğinde vardır ya en küçük ortak bölen <gülüyor> yani onun gibi bir şeye oluşmuştur. Oturması gerekiyordu. otur. Benim bekledim bu kadar ayrıntılı detaylı bir Metin değildi. Pek çok kişi işte memleketi seçimi kazandıktan sonra nasıl düze çıkaracaklarına dair bir beklenti içindeymiş anlaşılan ki o beklentilerinin tam olarak karşılanmadığını görüp işte şurası eksik, burası eksik bilmem ne falan gibi yapıyor. Şimdi biraz da bu tabii şeyden kaynaklanıyor. Metnin yapısından kaynaklanıyor. Yani bunun yerine bu ee, bir irade beyanı. Biz birlikte bir e, şeyi e, nedir? E, i̇ktidara geldiğimizde e, var olan büyük yıkımı ortadan kaldıracak işleri ve işlemleri yapacağız demeleri ve bunun etrafında da çünkü bu sonuç itibariyle bir e, adayın e, programı değil. Çünkü şöyle bir terslik var. Yani dünyanın herhalde en e, ucube seçimini e, gerçekleştiriyoruz. Bir anda e, bir başkan e, Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanını seçeceğiz. Neredeyse başkan tırnak içinde <gülüyor> başkanlık yetkilerine sahip bazı açılardan da başkanlık yetkisinin ötesinde yetkilere sahip birini seçeceğiz. Ve buna diyoruz ki görevimiz bir şey olacak. Bir görev vereceğiz buna. Ve diyeceğiz ki e, memleketin e, demokrasisini hukukunu ııı e, işleyişini genel olarak ve ekonomisini kurtar. Yani dolayısıyla böyle bir işle yapacağız. Ama bunu yapacak olan kişi belli değil henüz. Dolayısıyla bunun bu adayın belirlenmesine bırakılması gerekirdi bence büyük büyük ölçüde. Bu detaylı işte bu işi, şu ekonomiyi nasıl düze çıkartacağım işte şunu nasıl yapacağım falan diye. Çünkü bu ekonomiyi düze çıkartma detaya girmenin şu an için detaya girmeyi Zorlaştıran takım şeylerle de karşı karşıyayız. Hep yeri geldiğinde konuşuyoruz. Biz buzdağının görünen kısmına ilişkin bilgi sahibiyiz. Ama aldıktan sonra bir hasar tespiti yapacağız. Ve o hasar tespiti yaptıktan sonra, yapacağız dedim yani yapılacak. Ve ondan sonra o hasar tespiti yapıldıktan sonra bir planlama dahilinde bu işin nasıl, hangi maliyetle, kimin ne, ne kadar maliyete katlanacağını öngörerek, e, hangi süre içerisinde, hızlı mı, yavaş mı, bilmem ne falan o kararlar ancak ondan sonra verilebilecek. Dolayısıyla aslında bu detayı e, seçimin kazanılmasından sonra iktidara gelecek olan e, hükümetin yapması mümkün olacak. Şimdi bu birinci tarafı. O zaman bu metin bu kadar detaylı olmalı mıydı? Yani e, e, bir yandan... Bu açıdan baktığımızda yok hayır işte bir irade beyanının yeterli olması. Yeterli görüyoruz. Yani 40-50 sayfalık, 60 sayfalık e, bir niyet beyanı yeterli görüyorum görür, görürdüm ben. Ama öte yandan da özellikle devlet kurumlarında o kadar büyük bir e, degradasyon, bir çöküş var ki bunları dile getirmeden de e, durmak mümkün değildi Dolayısıyla bu e, detay da bir parça oradan geliyor. Yani Yolsuzlukla mücadele edeceğiz. E, çok önemli bir tespit. Gerçekten öyle. Ve bunun bir irade beyanına dönüşmesi bugün için büyük anlam taşıyor. E, bunu dediğiniz zaman işte mali suçları araştırma e, kurulu başkanlığı kurulacak diye bir başlık açmak gerekiyor. E, i̇şte kamu ihale kanununa dair bir şey söylemek gerekiyor. Şeffaflıkla ilgili bir şey söylemek gerekiyor. Denetimi nasıl yapacaksınız? Sayıştayı nasıl yeniden örgütleyeceksiniz? Öte yandan işte TÜİK'in ve işte benzer kurumların içine düştüğü hal belli bunların hakkında bir laf söylemek gerekiyor derken derken işte Avrupa Birliği ilişkiler, dış ekonomik ilişkiler, dış siyasal ilişkiler, dış politika şu bu falan dediğiniz zaman da işte bu tür şeyler çıkıyor, detaylar çıkıyor ve bu detayların aslında iyi çalışabilmesi için birbirleriyle de bağlarının güçlü bir şekilde kurulması ve bir bir, bir, bir stratejik planın olması gerekiyor ama onu yapacak e, durumda yok. Yani hem veri eksikliğinden hem zaman eksikliğinden hem de e, bu, bu kadronun e, oluşması henüz gerçekleşmediğinden. Dolayısıyla burada e, böyle bir açmazla e, karşı karşıya kalmış e, Metin. Ama e, demin de söylediğim gibi beklentilerin çok yukarıda olması diye bir durumla karşı karşıyaydı bu şeyler bazıları açısından. O beklentileri göremeyince de şey yapıldı karşı çıkıldı. Özellikle Türkiye'yi bugün içine düştüğü durumu bir kimlikler ve sınıflar hapishanesi gibi de değerlendirebiliriz. Yani özellikle, özellikle bu kimlik siyaseti, kutuplaştırıcı kimlik siyaseti üzerinden gerçekleştirilen kurulan bir iktidarla karşı karşıyayız ve dolayısıyla bu az sayıda kimliğin e, e, yüksek bürokrasi içerisinden tutun, e, siyasi planda da e, devamını e, görmek mümkün. E, büyük bir hapishane oluşturduğunu ve kendi tanımladığı dışında yani iktarda olan e, dar e, kadronun e, makbul saydığı kimliklerin dışındaki bütün kimlikler içinde e, büyük bir saldırının gerçekleştirildiği bir ortamdayız. Haliyle e, bu Kesimlerin her biri kendi taleplerinin, kendi isteklerinin ve kendi durumlarının da böyle bir metinde işlenmesini bekliyor. Onu yapmanın da açıkçası pek imkanı yok. Yani güçlü hazırlık gerektiren bir şey. Her şeyden önemlisi belki de o kimliklerin, kendi problemlerinin çözümünü kendilerinin yapması gerekiyor. Dolayısıyla bu metnin şunu söylemesi gerekiyordu esas itibariyle ve onu söylüyor esasında. Biz iktidarı aldığımızda bir tür e, kurucu meclis diyelim yani böyle bir iddia olmasa bile e, fonksiyonel olarak buna ihtiyaç olduğu apaçık ortada bir tür kurucu meclis oluştuğunda e, her kimliğin kendi taleplerini, kendi isteklerini, kendi e, ihtiyaçlarını dile getirebileceği ve e, yeni kurulacak olan düzeninde bu e, taleplere, ihtiyaçlara duyarlı, duyarlı bir programla yeniden yapılanmayla gerçekleşeceğini ve bunu sağlamak için gerekli adımları atılacağını söylemeleri yeterliydi. Dolayısıyla bu heyetin yani altı partinin bir araya geldiği heyetin bütün bu problemleri çözmek üzere kendini görevlendirmesi veya bizim onları görevlendirmemiz gibi bir durum söz konusu olmadığı için bu taleplerin burada yer alması almaması çok da tartışmaya değer bir şey değil. Dolayısıyla burada e, bunun altı çizilebilir yani sen de bahsettin işte e, Kürtlerle ilgili de YPT ile ilgili pek çok e, e, açıdan baktığımız zaman eksikleri görebiliyoruz. Asıl en önemlilerinden bir tanesi e, kuvvetli bir e, iklim yıkımı ile mücadele açısından kuvvetli bir e, şey yok. Yani onun da e, programatik olarak ele alınmadığı anlaşılıyor. Bu da çünkü çok kapsamlı yakın bir tehdit ve bu dolayısıyla bu yakın tehditini alacak kapsamlı bir çalışma yapılması gerekiyor ama bu sadece altı partinin sorumluluğu içerisinde gerçekleştirilebilecek bir şey değil. E, o yüzden bu metnin e, olması iyi bir şey, değerli bir şey. Eksikleri var, evet. E, ama bu eksikleri gidermek için meclisin özellikle yeni kurulacak olan meclisin e, hem çok e, sayıda kimliğin doğrudan temsilini görebileceğimiz hem de bunların özgürce çalışabileceği bir ortamın ve işleyişin gerçekleşmiş olduğunu görebileceğimiz bir geçiş dönemi diyelim. Geçiş döneminin olması gerekiyor. Dolayısıyla belirlenecek olan aday, o adayın programı esas itibariyle bunun nasıl yapılacağını, hangi koşullar ve hangi kurallar çerçevesinde bu işleyişin tanımlanacağını bize söyleyecektir diye e, umuyorum. Tabii bir de e, şöyle bir handikap da var. Bu çıktı biraz önce de söylediğim gibi e, bir hükümet programı gibi görülmek isteniyor. Aslında tam öyle değil. E, ama pek çok e, şey var, hedef var. İşte, e, yap- nasıl, kurumların nasıl ele alınacağı, kurumların nasıl değiştirileceğine dair e, tespit var. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman da e, bir icra programı gibi de değerlendirilebilecek bir şey. Ama bu icranın asli unsuru aday henüz yok ve aday ortaya çıktığında belki bunların belli ölçülerde detaylandırılması, birbirleriyle bağlantılarının kurulması ya da bunun içerisinden işte az önce söylediğim gibi nasıl bu işlemlerin gerçekleştirilebileceğine dair bir yol haritasının çizilmesini bekleyeceğiz. Bunun olmaması da bir heyecan e, eksikliği yaratıyor aslına bakarsan e, ama işte o da adayın açıklanması ve adayın kendi programını oluşturması ve bunu bu çerçevede e, bir seçim çalışmasına başlamasıyla herhalde bu, bu eksiklikle e, giderilecek. E, herhalde şimdilik ben genel olarak söyleyeceklerim bu kadar ama tabii benim de detaylarda söyleyeceğim bazı şeyler var.
1: Evet. <gülüyor> Şimdi e, kamuoyunun beklentilerini ben çok e, iyi anlıyorum. Senin söylediklerini de çok iyi anlıyorum. Ancak şunu ifade etmek isterim. Bu bir mutabakat e, metni. Yani ortak politikalar. Yani Türkiye'nin bir sorunları nelerdir? E, uz- ve bu sorunlardan hangisinde ortak bir e, mutabakata varabiliriz? Yani or- e, benzer bir görüş e, açısına sahibiz e, görüşlere sahibiz bunun e, bir belgesidir dolayısıyla o yüzden e, bunu bir hükmet programı olarak düşünmek doğru değildir evet, evet. E, bu 6 e, partinin Türkiye'ye bakışını ifade eden bir şeydir bunun alternatifi nedir bunun alternatifi iktidarın Türkiye'yi nasıl gördüğünü içeren bir belgenin kamuoyuyla paylaşılmasıdır. Onun tabi seçim şeyi olacak. Ne olacak ondan? Benim gördüğüm kadarıyla uzaya adam göndermek, uzay madenciliği yapmak yani uzay madenciliği göktaşını uzayda yakalayacaksınız. Onu üzerinde maden arayacaksınız. E, itibarınızı y- yüksek tutacaksınız bunun için uçak sayılarınızı modernize edeceksiniz Cumhurbaşkanlığı uçaklarını ama öteki taraftan e, ormanlarınızın yanmasına e, e, devam edeceksiniz bakın Çanakkale'de e, bir e, yine çok a, anlı şanlı Hatta e, yeni Türkiye değil de eski Türkiye'de e, ortaya çıkmış bir holdingin, büyük bir holdingin maden e, e, aramaları e, söz konusu ve insanlar e, bu e, amaçla bir araya gelip bunu engellemeye çalışıyorlar. Yani e, bu bir yağma düzenidir. E, hiçbir şekilde çevreyi ç- ve çevreyle ilgili endişeleri Hiç'e saymaktır. Dolayısıyla bu, bu e, tek taraflı e, bir ben dedim o, olacak e, demenin e, bir e, uygulamasıdır. Yani söz milletin deyip bir tarafta ondan sonra bildiğini okumaktır. E, olmaz böyle şey. Dolayısıyla bizim e, ihtiyacımız olan şey ülkece özellikle bu altılı masa açısından ülke üzerindeki her bir maden sahasıyla ilgili e, oraya ekip gönderip hani e, bir şekilde mücadele organize etmek ve sorumluluğu onlara altılı masanın bileşenlerine e, atmak değildir. Altılı masadan beklenen bu tip mücadelelerin e, yapılabileceği demokratik ortamı sağlamaktır. Dolayısıyla o maden sahasıyla ilgili burada bir atıfın olmaması... Olmaması bir zayıflık olarak görülemez. Hı. Ama onunla ilgili olarak demokratik bir ortamın oluşturulması eğer e, burada bir vaat olarak yoksa bu bir zayıflıktır. Eksikliktir ve büyük bir eksikliktir. Ve bu e, altılı masa bileşenlerin bu tip konularda uzlaşıyor olması benim için e, büyük bir e, kazançtır. E, mesela e, kamuoyu... Hep o, bu belgenin magazinsel e, boyutlarını, magazin ne çekilebilecek e, boyutlarını gündeme getiriyor. İşte Çankaya, şey e, Beştepe'den Çankaya, biraz önce ifade ettiğim gibi e, geçişi mesela eleştiriyor. Elbette eleştirebilirsin. Şu andaki e, bürokrasinin e, e, bulunabileceği e, muhtemel e, alanlar yok. Yani sen seçilsen bile. Ee, Çankaya Köşkü'ne e, fiziki olarak e, şey yapamazsın e, yerleşemezsin yetmez e, burası ama burada ifade edilen e, husus bir e, mantığın e, tezahürü ya da vatandaşa sunulması değil mi ya bir evet. mesaj e, verebilmek. Çünkü o Beştepe başkanlık sisteminin ve tek adam rejiminin anıtlaşmış materyalize olmuş bir simgesidir.
0: Ee, sembolü yürüyen... yani. en, en önemli evet.
1: sembolü. Sembolüdür. Onun için inşa edilmiştir. Nasıl inşa edildiği de bu anlamda önemlidir. Yani her tip mahkeme kararının hiçe sayılarak değil mi Atatürk çift, Atatürk Orman Çiftliği'nin evet. arazine illegal yollardan imarsız bir şekilde inşa edilmesi de bu döneme yöntü. <gülüyor> bir de cumhuriyetçiz <gülüyor> alanlarından
0: bir tanesinin üzerine e, yasa dışı bir şekilde in, inşa edilmiş olabilmiş. <gülüyor> Önemli bir
1: unsur tabii. Aynen. Dolayısıyla bunu sembolize etmiş bir zihniyet var. Yani çok iyi niyetli bir şekilde sanki o saray oraya inşa edilmiş de biraz önce bahsettiğim gibi cumhuriyetle hesaplaşmanın bir sembolü değilmiş gibi yaklaşmak ve o sarayı kullanıyor olmak bana biraz mantıksız geliyor. Çünkü bu işlerin geçmişini bilmek lazım. Yani Çankaya Köşkü, dikkat et Çankaya Köşkü, bu köşk Türkiye Cumhuriyeti 23 e, 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolleşmiş e, makamlarıdır. Adı köşktür, saray değildir. E, yani e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın İstanbul'dan Ankara'ya tekrar getirilmesinin e, bunda e, bir normalleşme bu, normal olan bu. Neden İstanbul'a geldi? <gülüyor> Bu dijital çağda mekanın zamanın çok da önemli olmadığı bir mekanda Merkez Bankası'nın işte deniyor ki bütün büyük bankaların merkezi İstanbul. E ne önemi var? Yani ona bakarsanız Dünya Finans Merkezi de Londra ve New York. New York. o zaman Merkez Bankası'nı oraya çekelim. Böyle mantık olur mu? Ay, ay- e-
0: Federal Rezerv de New York'ta değil, neyse.
1: <gülüyor> yani e, e, bu, e, bu tamamıyla başka amaçlarla e, yapılmış. Yani e, bu aynı e, diyoruz ya e, rejim inşa etmeye çalışan eski ve yeni arasında fark yaratmaya çalışan bir zihniyet var. Bu zihniyeti evet. eğer e, e, bu seçimlerde e, e, e, istenilen sonucu muhalefet elde edebilirse bu rejimin e, yarattığı tahribatı normalleştirme, daha tahribatı giderip ekonomiyi ve toplumu normalleştirmeyi vaat eden bir anlayış var. Ya yani Bahsettiğin kutuplaşmayı ortadan kaldırabilmek, bunun yolu da kaldırabilmenin yolu da e, tartışma ortamı, özgürce tartışabilme ortamını yaratabilmektir. Dolayısıyla bu konuda ben, <gülüyor> çok özür dilerim, <gülüyor> mutabakat metnini. Olumlu bir girişim olarak değerlendirmek istiyorum. E, şu da bir gerçek. Yani e, dediğin gibi kö- e, bir eleştirmek istiyorsan eleştirebilirsin. Ama e, şunu e, söylenmesi bana e, rahatsızlık veriyor. Yani e, uluslararası sözleşmelere parmak basılıyor ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine sadık ve uluslararası sistemin e, bir unsuru olmayı vaat etmesinin nesi kötü Allah aşkına? Yani kimisi bunun işte Türkiye'nin batı emperyalist şeylere iman etmesi olarak ya da onların gücünü kabul etmesi olarak düşünüyor. Yani Türkiye sanki uzayda, izole bir dünyada yaşıyor ve bütün şey istediklerini, düşüncelerini dünyaya empoze edebiliyor. Ekonomik olarak kendisine yeten bir ülke. Dolayısıyla kendi kurallarıyla uluslararası sistem içerisinde söz sahibi bir ülke. Yok öyle bir dünya. Türkiye Cumhuriyeti ve başka ülkeler de olmak üzere, bunu Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Ülkeleri de dahil olmak üzere uluslararası camienin unsurudur. Ve uluslararası camiada Oluşturulan e, e, sistemin yük, onlara yüklediği yükümlülükleri yerine getirmelidir. Ha burada şunu tartışabilirsiniz. Ben bu camianın içinde yer almayacağım, başka bir ca- camia kuracağım. Onu da açık olarak ortaya koymalısınız. Yani e, e, e, e, insanların çok fazla zikzak yapmaması lazım bu konularda. Eğer Sovyetler bir şey, e, Rusya bizim için bir e, çıkış yoluysa, Çin bizim için bir çıkış yoluysa onlarla bir işbirliği içerisine girip oradan doğacak yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekir. E, dolayısıyla bir yükümlülükte uluslararası ilişkilerin ortaya çıkarttığı yükümlülüklerden kaçmak söz konusu değildir. E, dolayısıyla bu e, metin böyle bir tercihi yapmıştır ve Avrupa Birliği ve Batı İttifakı yönünde yani kısaca Türkiye'nin normal e, siyasetinin dış politikası, dış e, siyasetinin de e, temel parametrelerini tekrar inşa etmeye e, çalışan bir e, çalışacağını vadeden bir e, metindir. E, peki alternatifi nedir? Bak, kusura bakmasınlar, alternatifini gördük. Orta Doğu'nun durumu belli, Suriye'nin durumu belli, Türkiye'nin ne tip bir batak içerisinde olduğu belli. Dolayısıyla o politikanın sonuçlarını gördük. Dolayısıyla neyin olabileceğini görmek için önce biz neyin olmayacağını görmüş olduk. Yani e, biz ders aldık, maliyetli bir ders aldık. İşte 6-7 milyon göçmen burada. Avrupa Birliği'ne e, e, biz e, yükümlülüklerimizi e, kötüye, kulla, Avrupa'nın kötüye kullandığını bizim bu yükümlülüklerimize iddia ediyorlar ve bu e, metni eleştiriyorlar. Peki Avrupa ile göç politikaları e, ortaya konulurken, bu e, yabancı ülkelerden e, Türkiye'yi e, köprü olarak kullanıp Avrupa'ya gidenleri e, tekrar Türkiye'ye iadesiyle ilgili anlaşmayı biz niye kabul ediyoruz? Niye Türkiye Avrupa e, e, Avrupa'nın e, kapısında e, bir göç bekleme alanı e, haline getiriliyor? Bunu ben mi yaptım? E, bu mutabakat metni bunları çözmeyi amaçlayan bir metin. Yani bu göçmen karşıtı bir şey değil ama göçmen e, politikasının da Avrupa'nın patronajında inşa edilmesine de karşıyız ki bunun neticesinde de görüyoruz ki Türk vatandaşları bile Avrupa Birliği ülkelerinden vize alamıyor. Neden alamıyor? Çünkü çip, e, yeteri kadar çip Çin'de üretilemiyor. Görünen e, ve vitrindeki bahane bu. Oysa kimin Türk vatandaşı, kimin Türk vatandaşı değil, bu belli değil. Kime vatandaşlık e, verdiğimiz e, belli değil. Şimdi Allah aşkına bu vatandaşlık meselemizin bile nüfus kağıdımızı kime nasıl vereceğimizin vaat edilmesi normalleşme değil midir? Bu eski Türkiye'ye dönmek midir? Yeni Türkiye önüne gelene e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı e, vatandaşlığını vermek midir? Bunu mu e, istiyor insanlar? Ben normalleşmek istiyorum. Milli eğitimin e, düzelmesi işte çocukların, en azından okula giden çocukların aç kalmaması mıdır eskiye dönüş? Bence bu olması gerekendir. Çocukların aç okula gitmemesini istemektir. Çocukların cinsel istismara uğramaması demektir. Cinsel istismarını çocukların önlemek için... Avrupa Birliği ve dünyanın diğer ülkeleriyle altına imza attığınız sözleşmelerin yükümlülüklerini e, yerine getirmek demektir. Bir şey dememiş ki, zaten var olan bu yükümlülükleri yerine getirin e, demiş. Keza aynı şekilde İsmail Ağa c- cemaatinin e, adliyelerin önünde gösteri yaparken... Ben de başka bir görüşte olan arkadaşların ne bileyim herhangi bir davanın Osman Kavala mesela Osman Kavala için çağlayan adliyesinin önünde aynı muameleye muhatap olmak isterim. Yani bunu vaat etmek Türkiye'de anormal bir şey midir? Yani Türkiye'nin şu anda her şeyi normal. Yani bunları arzu ediyor olmak anormal midir? Yani e, sokakta mikro düzeyde çok problemimiz var e, Türkiye açısında. Senin ifade ettiğin gibi bu problemlerin hepsine vatandaş değinilmesini istiyor. Değinilirken de bu altı masanın her bir probleme yönelik olarak da farklı bakış açılarının olduğunu göz ardı ediyor. Evet. Bu uzlaşı e, bakımından da bu e, belge bir e, aşamadır, yeterli değildir ama Türkiye demokrasisi açısından önemli bir adımdır diye düşünüyorum.
0: Evet yani bu bu aslında şunu sağlayacak bize. Belki de en özlü ifade etmek gerekirse bu en küçük ortak bölen aslında bütün kurumlarıyla e, asgari ölçüde düzgün çalışabilecek bir devletin olması. Değil mi? Bunlar zaten devletçi bakış açısına sahip partiler ee, en kolay üzerinde uzlaşabilecekleri şey buydu, bunu yapmaya çalışmışlar. Ee, tamam. Ama bu şunu sağlayacak, o açıdan e, ileri bir adım olarak değerlendirmek gerekir, siyaset yapma zeminini oluşturacak. Şu anda siyaset yapamıyoruz. Ee, siyaset yapma zemini de aslında burada eksik olan, ya da fazla olan, değil mi? Bazılarında da itiraz ediyoruz çünkü bunun böyle olmaması gerekiyor diye. İşte madencilikle ilgili tutum tavırlar, şunlar, bunlar falan. Herkesin bir tarafına itiraz ettiği bir madde vardır muhakkak. Hatta bu bu bu uzlaşmanın altında imza atan bazı partilerin de bazı maddelere itiraz etmesi söz konusu olacaktır. Yeni dönemde. İşte bunları dile getirilebildiği ve bu siyasetin yapılabilir hale gelmesinden sonra ortaya çıkacak olan. Yeni toplum sözleşmesi asıl önemli olan, işte bunun kurulabilmesi, bunun yapılabilmesi için de bir, demin söylediğimiz gibi e, e, kurumlarıyla beraber, düzgün çalışan kurumlarıyla beraber asgari bir kamusal zeminin tanımlanması, bu kamusal zemin içerisinde e, e, özgür bir siyaset yapma, bütün kimlikler için ve bütün problemler için özgürce siyaset yapma imkanının tanınması, ee, ve bu siyaset yapma alanının en tepesinde yer alan parlamentonun, çünkü sonuç itibariyle e, güçlendirilmiş parlamenter rejime geçeceğiz diye bir başlangıç bu bakıtı vardı. Bütün her şey zaten bununla başladı. E, bu parlamentonun temsiliyetinin e, en geniş şekilde yapılmasının sağlanması gerekiyor. E bu da zaten bugünkü koşullarda en önemli siyasi mücadele alanlarından bir tanesi. Yani öz, öz, özellikle HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili e, mahkeme e, tepemizde sallanırken bununla gelecek olan çok sayıda e, siyasi yasaklama, işte siyaset yapma alanının e, daraltılması söz konusuyken e, e, bunun vaat edilmesi, böyle bir zemin e, oluşturulmasının vaat edilmesi... Gerçekten ileri bir adam adım ve bu açıdan bence bu altı partinin e, yerine getirebilecekleri en önemli misyon e, zaten bu. Bunu beyan etmişler mi? Etmişler. Bunun çerçevesi kalın, çok kalın çizgilerle çizilmiş mi? Çizilmiş. O kalın çerçeve e, içerisinde altılı parti, zaten biz alt yani ben kişisel olarak altı partinin e, oluşturduğu zeminin dışında kendimi tarif eden birisiyim. Dolayısıyla içeride pek çok problem görmem gayet doğal ama e, benim bu problemleri dile getirmem ve bu problemlerin dile getirdiğim problemler etrafında bir e, siyaset yapabilmem için de bu zeminin kalın çerçeveyle çizilmiş zeminin e, oluşması gerekiyor ve az önce söylediğim gibi bu kalın çizgiler aslında önümüzdeki dönemde yani buradaki hedeflere e, ulaşıldığında ki bu hedeflere ulaşılması zaten seçimin kazanılması demek. Yani seçim kazanıldığında, bu hedeflere ulaşıldığında e, zaten e, herkesin yerli yerine geçeceği e, ve kendi e, taleplerini özgürce dile getirebilecekleri ve bu çerçevede ulusal düzeyde bir uzlaşmanın yeniden oluşturulacağı ve bu uzlaşma temelinde de bir yeni toplum sözleşmesinin e, tartışılıp hayata geçirilebileceği bir ortam olacak. Zaten geçiş süreci dediğimiz şey de bu. O yüzden e, bence de e, ileri bir adım herkesin bir eksiklik bulması ve <gülüyor> bu metnin altında imzası bulunan partilerin de eksiklik ve fazlalık bulması gayet doğal. E, bunun dışında bir beklentiye sahip olmak çok gerçekçi değildi. Şimdi artık <gülüyor> e, ilk şok geçtikten sonra e, tahmin ediyorum e, herkes kendi pozisyonunu bu çerçevede yeniden değerlendirecek ve kendi e, taleplerini e, siyaseten nasıl dile getirebileceğini bugün ve bir sonraki dönemde bugün neyi nasıl destekleyeceği, yarın nasıl bir siyaset yapmak üzere hazırlık yapması gerektiği konusunu e, başta olmak üzere e, yeniden değerlendireceği bir ortama girilecektir diye düşünüyorum.
1: Ee, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. <gülüyor> Seçimi kaybedil- seçim kaybedildiği takdirde muhalefet açısından bunların hiçbirine gerek olmayacak. Dolayısıyla o zaman kamuoyunun elinde ne görmek istediğini de açık bir şekilde ortaya koyması lazım. Özellikle kamuoyunda belli fikirleri tartışan ve savunan arkadaşlarım. Bu birinci söylemek istediğim şey. Yani bunu da bulamayacağız biz elimizde. Yeterli bulunmuyor ya. İkincisi, ikinci hususta bu çok kapsamlı bir şey, çalışma, mutabakat belgesi. Elbette e, bunun e, geniş kitlelerle iletişimi önemlidir. E, ancak bu iletişim için önemli olan iletişim firması değil, adayın ismidir. Dolayısıyla e, bunun iletişimini e, yapma sorumluluğu adaydadır. Dolayısıyla bu bakımdan da aday önemlidir. E, üçüncü noktada aday e, burada e, bir takım nüanslar ortaya koyacaktır. Koya, e, ağırlıklarını e, yani icraatının ağırlıklarını... E, bu kampanya süreci içerisinde e, kendisi e, açacaktır, ağırlık vereceği noktalara kendisi karar verecektir diye e, düşünüyorum bu çerçeve içerisinde. Evet. Dediğimiz gibi bu bir çerçeve. E, örneğin burada boş bırakılan bir takım hususlar var kamuoyunun da eleştirildiği. Dolayısıyla bunun ben e, adaya bırakılan hususlar, e, adayın karar vermesi gereken hususlar olduğunu düşünüyorum şahsen. Altılı masa doğrudan müdahil olmuyor, taraf olmuyorlar bu tip uygulamalara. Aday olsun diyorlar. Dolayısıyla bu bakımdan da adayın isminin bir an önce açıklanması ve bununla birlikte kamuoyunun eleştirdiği noktalarda da iletişimin yapılması açısından önemli diye düşünüyorum. Evet.
0: Peki o zaman Önümüzdeki hafta herhalde ekonomi başlıklarından başlayacağız. Eksikleri Enflasyon. Tabii eksikleri fazlaları kendi açımızdan değerlendirerek. Tamam. Tamamdır. <gülüyor> tamam. Peki. Çıkalım, Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <gülüyor>